0: Mesnevi Nuriyeden bazı bölümler seçerek devam ediyorduk. İlk okuyacağımız bölüm Meclisi Mebusana hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Evet, Meclisi Mebusana yazmış. E, namazın öneminden bahsetmiş. Çünkü Mecliste namazla ilgili büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Cenab-Allah'ın verdiği zaferler, muzafferiyetler. E, kurtuluşlar, tehlikeden kurtuluşlar sonrasında bir şükür olan namazın artması gerekirken onun artmadığını, azaldığını, hele meclis gibi bir yerde insanların bunu bırakmış olmasını, terk etmiş olmasını elbette büyük bir hayal kırıklığıyla tespit ediyor. Asıl hastalık da bu olduğu için bununla ilgili 10 bölümden oluşan bir hutbe yazmış. Hepsini okumayacağız, sadece bu 10 bölümün de 10.sunu okumayacağız. E, okuyacağız. Burada sesleniş aslında milletvekillerine. Onlarda da şunu görüyor herhalde. Yani namaza, oruca, zekata, ibadete, Kur'an okumaya ayıracağımız vakitte ülkemizin yükselişi için, yeniden kuruluşu için bir mesai sarf etsek gibi bir düşünce fark ediyor. Yani aslında ibadetlerden bir iktisat yapılıyor. Her şeyden iktisat yapıldığı gibi ibadetlerden yapılan bu Zaman kazancıyla bazı dünyevi işlerde bir başarı hedefleniyor. Bu namaz bir tasarruf mevzumudur değil midir? İnsanlar namazdan çaldığı vakitlerden başka bir şeyler yaparlarsa en azından dünyevi bir başarıyı daha iyi elde ederler mi? Demek ki öyle inanmışlar. Ortaya çıkan bu geniş vakti dünyaya yatırırsak dünyayı da kazanırız diye düşünmüşler. Yavaş yavaş da bu bağlamdan kopmuşlar. Say ve tevekkül, yani çalışma ve tevekkül, evet Batı'da da bu bir tartışma mevzu olmuştur. Batı tamamen tevekkül meselesini iptal ederek tevekküle bir gerek olmadığını, işin gücün çalışmak meselesi olduğunu vurgulayarak, Hristiyanlıktan da büyük bir kopuş yaşayarak büyük başarılara da imza atmıştır, doğru. Hatta dinden kopuşun getirdiği bazı avantajlar da yakalamıştır. Tabii tahrif olmuş bir dinden kopuş diye buradan bahsedebiliriz. Yanlış yorumlanmış bir din akidesinden kopmanın avantajını da yaşamıştır. Dünyevi başarılarının altında e, dine mesai ayırmamanın da olduğu muhakkaktır. E, ama hak bir din mevzu bahis olunca orada tevekkülü, duayı, ibadeti terk edip sadece sahiye, çalışmaya, gayrete vurgu yaptığımızda aynı sonuçları elde edememişiz, edemiyoruz, edemeyeceğiz. Bilakis tam tersi sonuçlara doğru gidiyoruz. Hayatta çok zaman tasarrufu yapılabilecek çok konular vardır. Yapmasak da olur diyeceğimiz çok meseleler vardır. Hiç ilgilenmesek hiçbir kayba sebebiyet vermeyecek pek çok yani vakitler vardır. E sanki o malaayanilerin hepsi meydandan çıkarılmış, hepsinde tasarrufa gidilmiş, hiçbirine bulaşılmamış gibi sıra namaza kadar gelmiş. Haşa o o yani bir şey değil, başımızın tacı ama onu da sanki bütün Vakit çok ekonomik kullanılıyor da geriye bir tek namaz problemi olmuş gibi oradan da bir tasarrufa girişilmiş anlaşılan. Bu 10. bölümde biraz onu göreceğiz. Aşirem, yani 10.sü, Bir yolda 9 ihtimali helaket, tek bir ihtimali necat varsa hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola suluk etsin. Evet, bir yol düşünün ki Onda dokuz ihtimalle ölüme götürüyor, felakete götürüyor, felakete götürüyor. Onda dokuz, bu kadar riskli bir yol. Yani ya da şöyle diyelim, bir yola gidenlerin ancak birisi geri dönüyor, dokuzu ölüyor. Böyle bir yola kim girer mesela? Bir mağara düşünün, bu mağaraya her girenin dokuzu ölüyor, biri geri çıkabiliyor. E, bu mağaraya acaba kim girmeye cesaret edebilir? Kim cesaret edebilir? Hayatından vazgeçmiş, mecnun bir cesur lazım. Yani hayatı önemsemeyen, mecnun olması lazım. Bu mecnunların hepsi de cesur değil. Mecnunlar biraz da, onlar da ölümden korkarlar. Bir de cesur olması gerekiyor. Hem mecnun olması gerekiyor, hem hayatı önemsememiş olması gerekiyor, hem de cesur olması gerekiyor. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Evet. 24 saatin 24 saatini vermiyoruz. Yani bütün hayatı riske atmıyoruz aslında dünya yaşamını. Sadece 24'te birini. Bu 24'te birini de eğer namaz gibi dinin temel bir konusunu ayırdığımızda %99 ihtimali necat var. O yola gidenlerin %99'u kurtuluyor. Neden %100'ü demedi? Çünkü Ehl-i Sünnet itikadına göre Cenab-ı Allah'a hiçbir fiil vacip değildir. Cenab-ı Allah için vacip olan hiçbir şey yoktur. Bir insan bütün bütün dini bütün bile olsa çok takvalı, çok hassas yaşamış olsa bile Cenab-ı Allah onu cennete koymak zorunda değildir. Ha vakada böyle olmayacaktır. Hak eden zerre kadar hayır işleyen onun karşılığını görecektir ama itikat dairesinde ehli sünnete göre bu kişiye cennet vacip olmamıştır. Zaten cennet bizim amellerimizin bir karşılığı değildir ibadetlerimizin hedefi de, maksadı da değildir. Yaptığımız ibadetlerin, hizmetlerin hedefi geçmiş nimetlere olan bir şükürdür. Bu şükrün de geçmiş nimetlere bir türlü boyu yetişmez. O da ayrı bir problemdir. Ama gelecekle ilgili değildir. İnsanı cennete sokan Cenab-ı Allah'ın lütfudur, ikramıdır, merhametidir, şefkatidir. İnsanın amelleri değildir. Ehli sünnet böyle düşünür. O yüzden yüzde yüz bir oran vermek nereye uygun düşerdi? Mutezile mezhebinin, cenab Allah'a vücubiyet atfeden yaklaşımına belki uygun düşerdi. Burada %99 ihtimali necat var diyor. Bir boşluk burada bırakılmış. Bu galiba ikinci sözde, üçüncü sözde, dördüncü sözde, altıncı sözde, bu onda dokuz, yüzde doksan On üçüncü sözde yüzde yüze kadar çıkmış aynı metin. Bu kullanılıyor. Üstadın kullandığı bir nispet. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimali zararı dünyevi olabilir. Şimdi demek ki bu %1'i düşüneceğiz ya. Bu ehli sünnet Mutezile tartışması haricinde 24 saatten bir saatini namaza vermiş bir kişi %1 oranında bir zarara uğrayabilir. Nedir o zarar? Zararı dünyevi. O da tabii ihtimal zararı dünyevi. Bir ihtimal zararı dünyevi. Nedir o dünyevi zarar? Yani gerçek konuşmak gerekirse insanlar, çok verimli, çok çalışkan insanların vaktinden gene namaz 1-2 saat dünyevi işlerden onu alıkoymuş olur. Namaz bereketiyle gelir, bir şey kaybettirmez. O ayrı bir mevzu. Bu bizim kendi mülazamız. Ama zahiri bir gözle baktığımızda namaza ayrılan, ibadetlere ayrılan vakit dünyevi performansımızda çok küçük bir miktar düşüşe sebebiyet verebilir. Orucun verdiği belki ufak bir halsizlik hali o Ramazan aylarında çok verimli çalışmamıza kısmen çok küçük de olsa bir olumsuz etkisi olabilir. Gerçi biz kendi hayat tecrübemizde bunun genelde tersini görüyoruz. Oruçluyken kendimizi daha zinde, daha enerjik hissediyoruz ama bu bir zahiri bir gözle bakınca. Hani bunlar milletvekili halkı değerlendiriyorlar aslında. Zahiren konuları izah etmekte fayda var. Burada bir hikmet okumaya bir... Bereket okuması yapmaya gerek yok. Zahiren bir data, istatistik gibi bakıldığı için konuya. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimali zararı dünyevi olabilir. Biraz dünyevi ufak performans düşüklükleri bazı zararlara sebebiyet verebilir ama hangi haysiyetle? Gaflet ve tembellik haysiyetiyle. Şimdi tembellik kelimesini alalım. Yani kişi tembel olunca Şimdi namazı da üşenerek kılar. 15 dakikada kılacağı şey bazen 40 dakikaya kadar da çıkarabilir. Zaman planlaması zayıf olduğu için bu tembelliğin verdiği yükle yorgunluk, argınlık, isteksizlik yani gününü düzgün planlayamayabilir. Gününü düzgün planlayamayınca da namazlar göze batmaya başlar. Bir problem haline gelmeye başlar. Sanki mesaisinden götüren bir şeymiş gibi gelmeye başlar. Tembellik yani plansızlık. E, rahata düşkünlük gibi mevzular e, insanlarda e, o kadar kötü bir gün planlaması yapar ki namazlar bile bazı şeylere engel olacak yerlere koyar. Yani namazı vaktinde kılsa bir problem olmayacaktır. Tembellikten dolayı gider son dakikalara bırakır. Orada da onu bir telaş sarar e, Yaptığı işte de ne iş yaptığını karıştırır. Namaz vakti habire geçtiği için de yaptığı işe olan konsantrasyonunu gitgide yitirir. E, aslında toplamda namaza gene Aynı zamana ayırmış olmasına rağmen en yanlış vakitlere onu koyduğundan dolayı yaptığı bütün işlerde bir gerginlik, bir isteksizlik, bir bereketsizlik, bir performans problemini e, görür. Tabi bu demek ki namaz aslında %100 yüz, e, bir ihtimali necata sahiptir. %100 yüz kurtarır ama %1'lik bu dünyevi zararı insanın tembelliğinden dolayı oluyor. Tembel insan. Belki fazla uyuduğundan dolayı gündüz namazlar artık o bile işlerine mani olacak hale geliyor. Halbuki büyük ihmal, büyük zaman kaybı uykuyla olmuştur. Onun faturası da sanki namazlardan çıkıyor gibi olmuştur. Yüzde bir dediği de bu insanın tembelliği saikasıyla. Ama bir de gaflet diyor yani. Gaflet haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Bu gaflet de burada biraz sorumsuzluk anlamında. Yani dikkatsizlik anlamında kişi sorumsuz, dikkatsiz ve plansız olmasından dolayı burada dünyevi zararlara da sebebiyet verebilir. Vermez demiyor. Ama demek ki bir insan gaflet içerisinde değilse, sorumluluk sahibi ise ve tembel bir insan değilse onun namaz kılması dünyevi işlerinin önüne bir engel çıkarmaz bilakis onun dünyevi işlerine değer katar. Onları daha canlı ve heyecanlı yapmasına sebebiyet verir. Aslında namaz onu dünyevi işlerden olan yorgunluğunu aldığı için dünyevi işlerdeki performansı daha yüksek olur. Demek ki yüz bir ihtimali necat var ibadetlerin yolunda. Tembellik ve gafleti parantezin içine alıp kenara çektiğimizde. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yani farzları terk edersek, milletvekillerine söylüyor bunu, 99 ihtimali zarar var, ahiret gidiyor. Ahiretin yanında dünya nedir ki? Yüzde bir eder mi yani? Ahiret gitse yüzde doksan dokuzu gitmiştir. Yalnız gaflet ve dalalete istinat tek bir ihtimali necat olabilir. Orada da yüzde bir bir kurtuluş payı vardır. Farzların terkinde. O da dünyevi. Yani yüzde bir ihtimalle gaflet ve dalalet gözlüğüyle bakılırsa bütün dini aktivitelerinden sıyrılmış bir insanın ve bütün latifeleriyle dünyaya yapışmış bir insanın performansı elbette daha yüksek olacaktır. Yani işi gücü dünya olanın, dünyayı dünyanın da dünya basit bir nesne olduğundan dolayı dünyada fevkalade bir yerlere gelmesi de mümkündür. Ahireti yanında çok bir şey ifade etmese de, hani bir aklı başından gitmiş sarhoş bir tüccarın elmas parasıyla, elmas alacak parayla camcılara gidip, sarhoş olduğu için fark edemiyor yani. Elmas çarşısına, kuyumcular çarşısına geldiğim zannediyor. Elinde de elmas alacak kadar ücret var. Orada üstadımız ufak da bir ironi yapıyor. İnsafsız esnaf camın da en adisini verdi diyor yani. En basit camı vermiş. Onu ne de olsa bir de, biraz daha fazla kafaya almak için elmastan büyük bir para alacak ama bari iyi de bir cam da vermemiş. Ama başka bir yerde şunu da söylüyor. Yani elmas fiyatına insan cam isterse camın da en alasını verirler. O kurnaz esnafı düşünmeyelim de yani yanlışlıkla elması alacağınız fiyatla camcılara giderseniz camcı da sizi sizin uyanmamanız için kafanız dank etmesin diye gidip en güzel camı da verir yani. O yüzden kendisini Allah'a imandan, ibadetlerden alıkoymuş birisi içindeki diğer bütün bu geriye boşta kalmış latifeleriyle dünyaya yapıştığında, şedit bir hırsla dünyaya yapıştığında Elbette dünyada büyük başarılar da elde eder. Bir camdır alt üstü, onun da en iyisini alır. Fani bir camdır. Ahiret yanında yüzde birlik bir meseledir. O da bir ihtimali necattır mevbuslara diyor. Evet yani yüzde bir ihtimalle o da kesin değil tabii bir, bir zayıf bir ihtimaldir. E, gaflet ve dalalete istinad ederek bu feraizin terkinde dünyevi bir ihtimali necat olabilir. Şimdi ama yüzde 99 zarar var. Hem ahirete zarar var. Hem de dünyaya da zarar var. Çünkü insan farzardan kopunca, maneviyattan kopunca artık haram helal düşüncesinden de uzaklaşmaya başlayınca tek barına sığınağı bu dünyaymış gibi düşünmeye başlayınca daha hırslı, daha rekabetçi, daha kırıcı, daha acımasız, daha merhametsiz oluyor. Böyle insanların oluşturduğu bir toplumda bir ilerleme de düşünülemez. Herkesin bencilleştiği, herkesin kendisini düşündüğü kimsenin Allah korkusu taşımadığı yerlerde ülkelerin kalkınması yine mümkün olmayacaktır. Aslında o hedeflenen şey yine yerli yerine gelmeyecektir. İnsanların topluma verdiği zararlarla bu sefer uğraşılmaya başlanacaktır. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Yani burada da son soruyla bitiriyor. Hem dünyaya zararı var hem dine zararı var. Siz de bu ülkenin Seçkin milletvekillerisiniz. E, ne bahaneyle acaba bunun uygun görüyorsunuz, mantıklı görüyorsunuz? Siz hangi bahaneyle bu ferayizi terk ediyorsunuz? Milletin temsilcileri olarak nasıl bu meseleden rahatlıkla uzaklaşabiliyorsunuz diye bir soru soruyor. Tabii 10 tane soru soruyor. Ben sadece bir tanesini okudum. Atlayarak diğer bahse geçiyorum. Şimdi son bir kısa metinle bitireceğiz. Evet. İlem eyühel aziz bu küre arz misafirhanesi insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin çeşit çeşit işlerinde ve tezyinatında çalışırlar. Yani bir inşaat işçisini düşünün. İnşaat işçisinin yaptığı inşaatla ne kadar bir sahiplik ilişkisi vardır? Diyelim bu yaz bitirecek inşaatı, kışın evine dönecek inşaat işçisi. Ama şu an faydalanıyor mu o inşaattan? Faydalanıyor. Çünkü bir odasını kendine oda yapmıştır. Kendi yaptığı banyo tam bitmemiş olmasına rağmen orada banyo yapar. Orası onun yatak odası olmamasına rağmen orada yatar. Bir istifadesi binadan vardır, yok değildir. Ama ev sahibinin evi orası, binayı yaptıranın evi, o orada ameli olarak çalışıyor. İnsanın dünyadaki durumu da böyledir. İnsan çalışır, bir takım ücretler alır. Aldığı zevkler de bir ücrettir. Ahirete gönderdiği sevaplar ve günahlar da bir ücrettir ama bu gezegenle, içinde bulunduğu bu misafirhaneyle bir sahiplik ilişkisi yoktur. Belki o inşaatta çalışan ameleden daha geçici bir ilişkisi vardır. Evet, çe çeşit çeşit işlerinde ve tezyinatında çalışırlar. Zaten çeşit çeşit işler yapıyor insanlar dünyada. Bir de tezyinat işinde çalışıyormuş. Aslında insan bir taraftan da bir... Evet amele ama bir taraftan da tuğla, malzeme, kimentu yani aslında hem de dünyanın süsü insan. Yani evet insan dünyada bazı işler yaparak dünyayı süslüyor. Bir diğer taraftan insanın kendisi de bir süs. Dünyayı tamamlayan bir sanat eseri. Orada artık amele de değil yani kendisi bir malzeme durumunda. Eğer küre arzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mucize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, fakir, muhtaç olduklarına dikkat ederse, bu insanlar bu binaya sahip ve sani olacak bir iktidarda değildir. Ancak böyle harika bir masnuun saniyi de mucizmuma olduğuna katiyetle hükmedecektir. Evet, dış bir göz geliyor yani bu misafirhaneye, yeryüzüne. insan değil, hayvan değil, bitki değil. Mesela uzaylı diyelim, uzaydan bir uzaylı gelmiş. İki tane tablo gözüne çarpıyor. Dünyadaki Mükemmellik, güzellik, sanat, mucizelik böyle bir eser dünya. Bir de bu mucize eserden faydalanan aciz, fakir, muhtaç insanlar. Bu ikisini bir türlü zihninde birleştiremiyor. Yani bu aciz, fakir, muhtaç insanlar bu mucize, bu harika binanın sahibi olmaları mümkün değil. Bu binanın bu acizlere ait olması mümkün değil. Çünkü bina muhteşem. Binadan faydalananlar aciz ve fakir. Demek ki bu bina bunların binası değil. Dışarıdan bir gözle bunları görüyor. Ve bu insanlar o sultan-ı ezelinin çalışan amelelerdir. Binayı görüyor muhteşem, insanları görüyor aciz, fakir, muhtaç. İnsanlara tabii ki ev sahibi diyemeyecek, amele diyecek. Demek ki bunlar, bu ameleler burada birisi bunları çalıştırıyor diye görecektir. Bu ameleler aldıkları ücretlerinden mağda bu binadan bir şeye malik ve sahip olmadıklarına tekraren hükmedeceklerdir. Ameleleri görüyor. Aciz, zayıf, muhtaç. Binayı görüyor muhteşem, muciz, nüma. E bu ameleler bu binanın sahibi değillerdir. Demek ki ücretli çalışıyorlar. Çünkü binadan faydalanıyorlar. En çok bu adamlar faydalanıyor. Bu aciz fakirler faydalanıyor bu binadan en çok. Demek ki bunların faydalanmaları bir ücret. Dünyevi ücretleri var, uhrevi ücretleri var. Ama binanın sahibi değiller veya mimarı değiller. Bu dışarıdan çok açık bir gözle görülür diyor. Ve keza o çiçeklerin zevil hayata karşı gösterdiği teveddütlerine ve tahabbüplerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki bir hakimi i Kerim tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf bir takım hedaya ve behayadır ki sani ile masnu arasında bir vesile-i tearruf ve tahabbüp olsun. Bu dış göz, bu yabancı göz, bu uzaylı çiçekleri görüyor çiçekler. Şimdi çiçek olmasa da olur. Ekmek gibi, hava gibi, su gibi değil. Temel gıda maddeleri haricinde bir görsellik var, bir güzellik var. Ekstradan bir şey yani. Olmasaydı eksikliğine çıkarmamızın mümkün olmadığı bir şey. Bu çiçeklerin tebessümüne bakınca teveddüt, tahabbüp, tebessüm. Yani kendisini sevdirmek. Kendisini beğendirmek, kendisine kendisini kendisine övdürmek, kendisini yüceltmek maksadıyla ekstradan verilen tecelliler olduğunu buradan anlıyor. Hakimi Kerim ismi kullanıldı. Kerim cömert demek. Cömert ne demektir? Yani bir şey yapmak zorunda olmadığı halde yapan, mecburiyetlerden yapana cömert demezler. Kerim ismi. Hakimi Kerim yaptığı cömertliğin de bir hikmeti olan. Yani Yüzumsuz yere cömertlik yapmayan, o cömertliklerin altında da bir mesaj bulunan. Evet, Heda'ya ve Beha'ya. Yani aslında yaşamın her tarafına bakalım. Olmasa da olurlarla doludur. Olmasaydı da olurdu. Ağaçlar olmasaydı da olurdu. Evet yani meyveye ihtiyacımız var diye düşünürüz. Allah meyveyi topraktan da çıkarır, gökten de düşürür. Hiç önemli değil yani. Meyvelerin renkleri olmasaydı da olurdu farklı renk, farklı biçimleri olmasaydı da olurdu. Farklı kokuları olmasaydı da olurdu. Belki aklımıza gelecek ya o da bir iş görüyordur. Mutlaka görüyor ama o işi de Cenab-ı Allah başka varlıklara gördürtebilirdi. Burada vesile-i ve tahabbüb. Cenab-ı Allah bu olmasaydı olurdulardan bir dünya yaratıyordu. Etrafımıza yığıyor resmen. Bunun sebebi de vesile-i ve tahabbüb. Yani Risale-i Nur'da çok sık geçen Bence de Risale-i Nur'un en önemli iki kelimesidir. Ve kainatın yaratılma sebebini de bu kadar kısa izah etmek de gerçekten herkese nasip olmaz. Cenab-ı Allah kendisini tanıttırmak ve sevdirmek istiyor. Bu tanıttırmak ve sevdirmek istemesi sebebiyle bu ekstradan güzellikler, sanatlar olmasa olmasaydı da olurlarla etrafımız sürekli donatılıyor. Yabancı bir göz bunları görür. Yani şunu gördü, bu bina harika. Bu ameleler bu binayı yapmış olamazlar. Bu binanın sahibi de olamazlar. Biraz ücret alıyor olsalar bile sahipleri başkadır, sahibi başkadır. Bu binanın maksadı nedir diye düşündü bu yabancı, binanın sahibi kendisini buradaki misafirlere sevdirmek ve onlara kendisini bildirmek, tanıttırmak istiyor. Böylelikle yaşamın bir anlamı ortaya çıkmış oluyor. Demek ki insanın, bu dünyayla ilişkisi bir sahiplik ilişkisi değil, bir ücret ilişkisidir. Dünyevi ve uhrevi ücret ilişkisidir ve netice itibariyle etrafımdaki nimetler Cenab-ı Allah'ın beni sev ve beni tanı mesajından dolayı böyledir. Böyle güzeldir, böyle estetiktir, böyle muhteşemdir. İnsanın da kendisini mukabeleye sevk etmesi gerekir. Madem Cenab-ı Allah kendisini sevdirmek istiyor, insanın da kendisini Cenab-ı Hakk'ı seven bir konuma getirmesi madem kendisini tanıttırmak istiyor onu tanıyan ve bilen bir konuma gelmesi gerekir ki kendisinden beklenen yerine gelmiş olsun.